0: 一个总合起来呢，就是除了这个《法华经》的你自己的修持之外啊，当然它还要配合六度万德，对不对，啊、哦，那就是正修行跟负修行之间一个记载。我最记得的印象最深的就是那个有一位这个这个法师叫易易生易啊，他就是因为。他在潜意识的时候是一只鸟，然后他就常常去听他的师傅，就是那个寺院的一个老法师诵《法华经》，然后这只鸟呢，他去世了以后，哎，这个老和尚就做了一个梦，就梦到说，哎，他投胎了在隔壁的那个村庄啊。对于佛法的这个经典本身呢、啊，我们当然也还是要有一个信念、啊、对不对？啊、哦，它都是都是、哦，所以在《法华经》里面，啊、哦，我们可以看得到，它一直强调一佛乘，啊、哦，唯有一佛乘，无二亦无三，啊、哦，就是没有二乘，也没有三乘嘛，是这样啊、哦。那再来就是天台中的十相思想的建立，就是做有关的《法华经》相关的一些背景啊。啊，那讲到它的晶体，啊，那这个部分看看大家有没有什么，有没有问题？嗯，因为接着呢，我们就是要讲一下我们呃内容的分配啊、哦，跟参考书啊、哦，那以。参考书基本啊，先讲我们的这个经本啊。如果你们手上就是这一本啊，当然就是《妙法莲花经》，内容也好看啊。就正好，嗯，简居士呢，他发心印的啊，也非常的精美啊，文字清楚啊。那以我自己啊，我自己习惯的啊，这个是我的武功秘籍。就是我从大正藏里面，我直接就是把它印成我自己的，嗯，自己的，哎、嗯，那我是觉得我们不惯呢、啊，就是用用这样子的一个一个大正藏的版本，哎、嗯、哎、嗯，这个是因为自己读啊翻阅方便，啊、嗯，就是自己，只是我当时没有把它印成两面呐、啊。所以还是也相当大概几页啊，五十几页，五十几页。如果我再把它做成一本两面的，那就只有三十页而已，那更少了。我自己把它做成这样，解释给你看一下。这个这个这样子，嗯，那另外啊，就是因为因为如果谈到真的是做经典的。经文，你如果要探讨做研究，或是引经文的话，啊，这个当然就是指是我们正修的这些哦、啊、研究生来说了，大部分呢都是以大正藏为主，嗯，那大正藏你就是要把它注明它是大正啊，是第几册啊，然后第几页啊，所以我们通常呢在学术研究。就是你引的经文，要做注。那这个注呢，它就是大正状的代号，就是 T。然后点一点，因为它是大正排秀，它就是大正，它的一个简缩写 T 哎。哎啊，然后呢，你就是第几册？呃，就说这个《法华经》呢是第九册啊、哦。然后呢，你可以再点一点呢 NO 多少。那它有三栏嘛？啊，那你就是说第第一页，然后 A 或者是 B 或者是 C， 就是表示它的上中下栏，哎，就是 A B C 三栏。啊，那这个呢就是学术研究的要求，就是你要做注，啊，就是你有引的经文，啊，那如果你用 C Beta 的话，啊，就是我们网络版，啊，就是有。这个大正藏的这个网络版，啊，那这个部分呢，我自己本身也把它下载了，我自己本身有把它做，啊，一部分的断句，啊，那那个部分呢，我是觉得有时候你自己也可以把它做成你自己的网络版，可以西贝塔下载是这样，啊，因为现在有电子的大正藏，电子版的大正藏就是西贝塔，就是，就是，嗯。我们比较通行的啊，那这本就是说大部分啊都是我们在啊持诵的时候方便的啊。那我我刚刚有在讲的，就是说如果我们嗯以基础来说了哦，我们有时候我们也还是可以每一天一大早来啊，我们可以大家一起送个啊一卷或者一瓶。以我们自己的速度，大概一卷大概是一个小时了、啊嗯。嗯、那如果啊、哦、慢一点的话，那嗯，可能就不不可如果我们比较啊顺畅的这样的啊一般的啦，我看简先生就比较快一点、嗯，一小时一卷一小，差不多是这样的、啊，差不多是这个样子。哎，好，那那。我们其实也可以，就是一个小时啊来诵一下，那这样子的话，七卷啊，我们通常说啊《法华经》七卷全文有没有？哦，那这个呢就比较啊自己念，然后跟啊大家一起集体来啊诵啊，因为以这个里面的法师品里面也有讲到，就是说其实。《法华经》的修行的法门啊，有诵词、读诵、解说、书写，你抄经也算呵呵修行的法门。所以这个是大乘佛教的、啊、修行的特色，你知道吗？也就是说，不是只有毅力，他解说当然你就是啊有能力啊，了解经义以后啊，那帮人家啊解解释的解说。可是他也有啊、哦，就是读诵啊，修、哦、辞，就是你持诵，就是背背《宝华经》，嗯，然后解说、书写、抄经是这样。那当然，在智者大师的一个一个总合起来呢，就是除了这个花《宝华经》的你自己的修辞之外啊，当然他还要配合六度万德，对不对。啊、哦，那就是正修行跟副修行是这样。好、哦，那有正修的，就是你还可以正修六度万份，你当然，啊、哦，本身的佛法的这一些的啊、哦、的内容还是要去实行，布施、持戒、忍辱啊，精进啊，还有禅定跟智慧呀、啊，哎，啊、哦，这个还是要具足的。那不然的话，嗯，怎么去解说了解呢？那只是说，你有跟《法华经》的这样子的一种啊护持，就是你有去读诵啊、抄写或者是是背诵啊，那你这个本身就是对法有尊重。那本身当然，在我们啊读到的《法华经》啊的感应篇啊里面呢，就有很多，它就是以持诵《法华经》就得到感应了。很多啊、哦，这个哎，我不知道这个里面还有感应片吗？没有哈，没有,没有感应片哈<有>、哦。我们旧版的啊、哦，旧版的旧版的有，嗯，万科有，冠科有嗯，万科有，嗯，就是每一卷后面啊，都会有《法华经》的感应片，就是哪一位啊、哦、出家众啊、哦、高僧，或者是乃至在家众啊，也是。都有这样子的一个，嗯，一个哦记载。我最记得的印象最深的就是，那个有一位这个这个法师叫易易生易，他是好像这个这个鸟的翼，那个毛的那个翼。那、啊、他就是因为他在前世的时候是一只鸟，然后他就常常去听他的。师傅就是那个寺院的一个老法师送《法华经》，然后这只鸟呢，它去世了以后，哎，这个老和尚就做了一个梦，就梦到说，哎，他投胎了在隔壁的那个村庄啊，哎，这个老和尚就真的跑到那个村庄去啊，那就看到他们真的就是有一个新生的婴儿，啊，结果他把他那个手啊打开看看，下面还有一只羽毛。<笑>然后他就跟他的父母讲，就给他带回去修行。那<笑>那个法师后来也是了不起的，就是、一生法师间，<笑>就是真的就是，哎，听从《法华经》，就是畜生就转身、啊，然后还出家修行，是这样。这<笑>这这个，我觉得那个感应篇啊、哦，也非常的，哎，真的，很殊胜。你读一读，有时候你会觉得发起你的道心，哎，我觉得、哦，我们，除了在学校里面、哦、当然是把它当做也要有学术义理的了解以外啊，那对于佛法的这个经典本身呢、啊，我们当然也还是要有一个信念、啊、对不对？哦、它都是都是一个哈、哦，就是说，啊、一个证悟的境界，然后有它的法力。这个影响。好，那我们来看看这个内容哦。你看看我那个大纲有没有？这个、宗旨的部分呢，就是以我们的嗯刚刚的《法巴经》简介，那另外一个有么样大纲哦？那这个里面呢，就是呃以目标来说啊、哦，就是希望我们。啊，能够充分的了解啊经文,文啊文具啊，那当然我们一个学期才十八个小时来说啊，啊那现在也已经差不多过了八个小时了，现在进入第七个小时，好，那这个部分呢，我们啊就是只能选择性的啊，那如果我们真的哎每一次上课，你看我们还有。至少几周啊？七周嘛，六周，是吧？啊，那如果我们一周就送一卷嘛，因为四个一次是四个小时嘛。哎，我们刚,刚写的是还有几次上课、啊？刚刚写的<次>还有七次啊，次次除了这一次以外还有七次。哦，哦，那那我们就不止十八个小时十八周了，十八周，十八周三十六堂课了。那七次，那真的我们每一次就送一卷就刚刚好哎、欸，至少我们有送过。好不好？啊，我们就八点来就诵经，好，就诵。那那我们就用这一本，这样大家比较容易诵。好，那送完我们就哈，至少我们都送过，是吗？啊，那这样子的话，有问题也可以提出来，就针对个人的问题也可以提出来。好，那再来就是我们理解经文的脉络，那其实也就是。法华经本身啊，它的一个啊重要的教义啊，像我们刚刚提出来的以方便品来说，就是法华经的主旨啊，它里面就是说要让我们知道为什么佛要出世在这个世间，也就等于是佛出世的本怀刚刚说的开示误入佛之知见及知见道路啊，你要能够知道，还要去行，是这样。啊，那另外当然还有啊，其他的就是每一品每一品，我们也许可以把它串联起来了啊。那所以除了经文的脉络理解以外，那我们也可以看到《法华经》在大乘佛教的特质，那主要就是一佛乘啊。所以在《法华经》里面啊，我们可以看得到，它一直强调一佛乘啊，唯有一佛乘。无二亦无三，啊，就是没有二乘，也没有三乘嘛，是这样啊。那再来就是天台中的实相思想的建立依据啊，也就是《法华经》里面，就是以佛的境界啊来当作啊我们理解的诸法的实相啊。因为佛他是觉者来说呢，他看到的就是一切法界的真相啊，所以那个就是叫做实相啊。那实相的部分他，它也不是说有哪一个就是你看到的那个就是真实是什么，没有一个说只有一面就是真实，它是十个面相，所以它的十如是就是说啊，如是相、如是性、相性体力啊，做然后用啊，然后因缘本末啊，因缘本末究竟啊，用这十个角度来看，说啊，你看一个人的表面，你还要看到他的个性、他的性质，还有他的体。啊，还有他是怎么样在操作的？他是怎么样的力道？啊，然后他的这个因跟缘，还有本末究竟，就是过去、现在、未来这样子的一个整体观呐、啊，叫做面面俱到。哦、啊，这个哦、嗯，就不是只有说啊，我看到真相是只有我看到他在做什么。那实际上，如果一个人在做什么，你要知道说，哎，他的原因是什么？然后他的背景是什么？他做这件事情还有什么样的作用？还有怎么样子的因？啊、哦，这全部都要去了解他。所以这个实相啊，啊、哦，就是只有福看得到。他不只是这一世，还看他过去是过去过过过去呵呵，久远以前，也许现在的一个动作，是因为他累劫以前的什么样的情况来来产生的，是不是？所以这种呢？就当然我们没有证到这样子的境界、啊，可是我们如果知道这样的话，我们对事情的看待，我们就会比较宽广了，是不是、啊？就是说啊，我们现在如果被人家欺负，我们真的是可能过去欺负人家，啊，或者是我们以前怎么样，是不是
1: ？啊，当然现在
0: 有当然的一个一个要要去计算的啦，是吧？啊,啊，只是说我们自己的心可能就会平复一点，或者宽广一点，是吧、啊？所以这个就是。我们以研究以外，我们对于我们自己的生命有没有一些作用，对不对？啊，那这个经典它本身就是法，它就是让我们能够了解。所以佛说要开示悟入嘛，我们依照这个法，我们才能够开悟嘛，是吧？那我们开悟了以后，就是要在所有的对境里面怎么样去行嘛，那就路嘛，只、就是这样子。路就是我们要去实践它，是这样。哦、嗯，那物是比较理解性的这些。哦、嗯，好，那我们现在啊，第一周、第二周，实际上我们确实是谈到《法华经》的成立跟在大乘佛教中的地位了、啊。那第三周本来说汉译本的意义的简介啊，这个部分我就啊，就是下一次哦、啊，我们哎、欸，第一周、第二周，哎、欸，那第一周、第二周是真的，我们天天是政治上是这样子了啊。啊那我们也涵盖了这个意义本的啊意义的这个简介，所以我们现在如果在我们的形式力上面来说，我们是在三四周，嗯，三四周哈。那三四周里面呢，呃，有一个就是还要谈到《法华经》的经题跟啊莲花三喻跟《法华经》的本际二门三个向度啊，这个部分呢，我们可能就下一次再。在谈，或者是因为我这个讲义呢，就啊没有准备。本来泡泡也是有，可是我们现在没有泡泡，那我现在给大家的这个文字本啊，只有就是《法华经》简介。因为这个《法华经》简介这个部分呢，本来我是也有搭配我的 PowerPoint 的，那只是我就是先把这个文字的部分也把它列印出来给大家啊、哦。那嗯，以法华三句说哦，嗯，我本来在泡泡里面，嗯，啊，下一次再讲。呵呵，那我们啊，介绍一下这个参考书好了啊，来看一下我们这个内容啊，下面啊，其实呃，我们从下一周哦、啊。我们谈到这个《法华三喻》跟《法华经》的本机二门呢、啊，实际上呢，《法华三喻》就是经题的一个特色。为什么用莲花来做譬喻？哦，那以智者大师啊、哦，就有说这个是啊、哦，就是我们说啊、哦，莲花有三种特质啊、哦，它是花果同时，大家有听过吗？是莲花山玉，一个是花，哈，或者是这个花果同时，然后一个花，或者是这个花开，有人知道吗？连线，大家听过吗？线，然后花，没设计的花，落，连，连成这个部分哦、喔，哎就是。智者大师呢，他在《呃法华玄义》里面呢、啊，就提到说，为什么用法华经的这个莲花来做譬喻啊？因为莲花有一个特质啊，是花跟果是同时存在的。你们有没有注意到那个莲花的花苞啊？你打开的时候呢，它下面就有一个。有一个莲蓬，小小的，同时，其他花有没有这样？没有，其他花是先开花，对不对？它那个花就是花，然后要等花谢了以后，其他的花是花谢了以后，从它的花瓣的那个蒂才开始成果，有没有？然后才果再出来，所以其他的花都是先花后果，有没有？还有这个无花果的。<笑>对不对？那还有呢？有花没果的，是不是？菊花就没果啊，是不是？玫瑰也没没果啊，没果实啊，对不对？所以要有花有果，像苹果，它就是有；对,对，橘子也是有。我们吃得到果子的，大部分都是有花的。可是只有无花果真的没开花，哈哈哈真的不开花就结果了，哈哈！哈哈。这个还真的是有趣的哦，啊，所以我是会尝试啊，我我听我师父讲《法华经》啊，是我在，呵呵他是民国六十七年讲到七十一年，嗯，民国六十七年，我二十二十五岁的时候开始听我师父讲《法华经》，民国六十七年，我六十三年跟他嘛，那六十三年我二十一岁嘛，那六十七年我二十五岁还在家，那、哎。那我跟随我师傅，啊，就帮我师傅开车啦。他当时要讲《法华经》，我还放到护关。他那个时候在文化大学大文馆酒楼闭关，啊，我每一次都给他送便当，敲门。那有一次还台风来，我一直敲，我说师傅台风来，台风来，他就传了一个一个纸条，他说不要吵。<笑><笑>那个地关，那个地关，<笑>哦，那个时候真的很修身。他就自己在那个钟楼啊，大恩馆的钟楼，嗯，他就写一个法华道场，然后呢就画一个塔，法华塔。那个那张画为什么不见了？对，太可惜了。因为那时候我在护关嗯，真的。然后听他讲五年，然后那个时候我们在还在永明寺，嗯、啊，就在禅堂，嗯、啊，菠萝堂。那个禅堂讲啊，那每一次都要请师，然后他正式来、嗯、开讲，然后他也有几个这个开经记，嗯，下一次再给大家、嗯、看一看，嗯这个是我们自己本身的。其实那个时候我们师父讲的时候啊、嗯，就是有有很多的这个义理啊，这我我不是说都听得懂。那那个时候帮他写本书也，也也也不懂得帮他抄。那我们师父讲的这个《法华经、啊》呢，他的讲义啊，后来我们就把它哦收集起来，就是这一套。上一次有一个同学说他有，就是那位那位没来的哎，汪、嗯、是不是汪素玉啊？汪汪玉素啊？啊、嗯，他就说他他这个这一套他有，我说哦真的、啊，还蛮惊讶的，因为这个就是当时。嗯，那我们圆圆出版社就是，哦，有后来因为都没有了，最早以前印的都没有，后来都是要用影印本，就把它，因为它的数量不多嘛，嗯，所以这个是我们师傅他搭配《宝宝文具宝宝嗯，玄义里面啊，然后把《宝宝经》的这个经文，然后加上他自己的讲义跟这个智者大师的，把它嗯，结合在一起。所以这个部分呢，我们嗯，就是以莲花啊来做譬喻的时候呢，这三个啊特色，也就是除了我们中，在中国文化里面谈到说啊莲花啊，它出淤泥而不染，或是中直而什么中空而外直是吧？它是虽然是很弱的啊，中间没有像枝干这样子的，可是它就亭亭玉立是吧？那他出于你，就是说啊，在众生里面可以成佛，不受染污，他还是可以成佛。可是这个部分呢，是一般看到莲花的外观。而已，那以智者大师来提到莲花三遇的时候呢，就有提到莲花的一个特色，它的特质，花果同时啊，就是。表示我们众生啊，虽然是众生，不管是地狱恶鬼畜生，啊，它就具有佛性，是这样的意思。那不然，我们如果没有佛性，你怎么修行成佛啊？对不对？所以花是你要行菩萨道啊，那果呢是菩萨菩萨道圆满的时候，那个果它就成就，是这样的。可是当你开始修行的时候，啊，那也许那个时候我们都还是像种子一样，那个就像众生一样，啊，像种子那个是众生，然后慢慢的成花的时候，就是哎，我们开始知道佛法了，我们开始要修行菩萨道了。那那个时候我们的那个佛性的那个种子就真的就可以，啊，展现出来了，就聚就具具足在那个。挖包里面是这样，啊，所以这是第一个。然后呢，当菩萨行慢慢圆满的时候，这个花就开开开开开，有没有？然后呢，那个莲蓬，那个莲子就慢慢，你就看得到里面的莲子了，是吧？啊啊,啊，那个莲子就开始就大了，是不是？啊，等到花开连线到极度的时候，啊，那就是花开始落。那落的时候呢，就是，啊，就是莲子就成就了，就变成莲蓬里面一颗一颗的种子，是不是？啊，它又可以再成为，啊，这个莲花、啊，那就这样子的，啊，就是，哎，啊，就是永续不断的、啊，是吧、啊？所以，这个是智者大师对这个《妙法莲花经》，他在啊。《法华玄义》里面呢，他解释莲花的时候，特别用这个莲花三玉、啊、来辟喻这个莲花的殊胜、啊、其他花没有的啊。是有的就是叫做狂花、啊、是还是像那个蒲公英啊，那花一开来随风而飘的，呵呵那叫狂花呵呵、啊、对不对？嗯这个、有的这个就,就,就、啊所以就你你不知道他的啊，这个成就是啊。那这个呃本季二门呢、啊，我们在进入这个啊这个宝宝精的精品的时候呢，我们下一次我们再比较详细的解释了。不过我们现在呢，看着我这个课程的大纲里面呢、啊，我是把它啊。就是把它做一个比较相关性的啊，各品就把它做的一个结合啊。像我们第五周开始啊，就是啊，我们下一次就要进入续品啊，下一次我们就介绍《宝华经》的二十八品啊。然后二十八品里面它分为本基、二门，其实基本上就是前面十四品是基门，基有迹可循。那后面的十四品就本门是佛陀的根本啊，在前面的十四品都是有机可循的，是释迦摩尼佛在这一世，他出现在这一次，他自己的修正，然后呢，他教导弟子，主要是啊，他要让这些弟子们呢，叫做回小向大，就是说。在《跑华经》里面要开始显示成佛之道了、啊，所以之前所教的呢，啊，是让他们做基础，那最终呢，还是要知道要成佛，是这样，啊，所以这个部分呢，也就是《跑华经》啊，它在这个整个25五品里面呢，啊，其实好像也蛮有规律的划分。第一品到第十四品所讲的佛陀啊、哦，他开始要讲《法华经》的因缘，然后他对弟子们啊、哦、所讲的，所以这个部分呢，就是在第十周这里啊就有受记啊，还有譬喻啊、哦，这个都是第三、四、啊、哦、五、六，你看看我我我这边哈、啊，其实。第十周里面呢，哦，就是把受记的思想呢，就是从第三品、第四品、第六品、第八品，啊，有讲到这个受记的，就把它一起讲，啊，然后呢，第十二周呢就有譬喻的，就是七种譬喻，《法华经》有七种譬喻，啊，下次我们再给大家讲一嗯，就有、是、七种譬喻，就是第三品就譬喻品开出来，哦，就是。以火灾喻啊啊，就是我们这个大家最熟悉的啊，三界如火灾，有没有啊？这个长者啊啊，他出门了，结果这小孩子就就在屋子里面玩耍，有没有？然后房子着火了，他们还不以为害怕，还是继续玩。所以这个佛就好像这位长者啊，他就用三车啊来要这个小孩子，说哦，有这个三个车子的。玩具让你们啊，赶快出来拿啊！所以羊车、鹿车跟牛车，哎，那最后都给牛车啊。所以这个呢，就是第三品啊，开启的譬喻。然后第四个就性解品就有这个啊，这穷子欲啊。然后第五品就药草喻品啊。第七品呢就是化成喻品，哎哦，那第八、第十跟十四啊都有这个。哎，譬喻的内容，所以我们就一起啊，这个这样七种譬喻就一次把它讲完，那就把它等于是串联起来了啊，因为它中间有跳嘛啊，那像受记品，它实际上从第三品就开始讲受记了，因为受给啊这个舍利佛啊啊成佛，可是呢第三品叫做啊这个譬喻品，那第四品呢也有啊受记给。迦叶尊者啊，这四大弟子啊，啊，可是呢，他叫性解品，啊，那第六品才是正式受记品，他是名称叫受记品啊。不过这个下一次我们还会解释了啊。那到了这个第十四周呢，我们讲一下法师观呢是第十品啊，那第十五品又强调这个第十四品的安乐行义啊，然后从第十六周的法华经的法。如来寿量，寿量品、啊，也就是本门，本门开始，所以本门呢，就是以释迦牟尼佛的寿命是无量的，啊，原来释迦牟尼佛不是只有这一世，他在啊印度啊化身啊示现他的出生啊，他原来是过去久远就已经成佛。所以如来的受量是无量的，是这样啊，所以就开启了哦这个本门。所以从第十五品开始啊，那这个是第十五品本来是从第涌出品啊，然后第六才讲到说啊如来受量啊，那再来最后呢，就是诸大菩萨，就是因为法华经啊，从第二十品啊就有这个常不轻菩萨品啊啊跟。这个妙音菩萨品跟观世音菩萨普门品啊，这个就有，嗯，就是还有药师那药王菩萨啊，本本事品啊，所以这边我们看一下第十页啦，这这这本经这本有第十页就有二十八品的品名啊，嗯。所以从卷一到卷四的啊，跟卷五的第一品啊，叫做机门，嗯，就是释迦摩尼佛的啊，跟他弟子啊现场所教导的这个内容啊，所以从续品、方便品、地狱品，有没有？啊，我们说地狱品实际上就开始受记。然后性节品，啊，也有辟玉，也有受祭，啊，所以辟玉品跟性节品都有辟玉跟性跟受祭，啊，那第五品就要朝玉品，啊，那你看第六受祭品，正式叫做受祭品，实际上从第三品就已经开始受祭，啊，那第七呢又叫做化成玉品，你看这个这个品名都有个玉，有没有？就是譬喻，就是以化成来做譬喻啊。然后第五品就以药草来譬喻，有没有啊？所以这些是譬喻品。嗯，那到第八、第九就是有受祭品或受学无学人祭品，有没有？这个也是受祭，有没有？所以这些是属于受祭品。那到法师，法师品呢？这个就是我们啊特别啊，我在这个第。十四中啊、嗯，就是要特别讲一下这个《法华经》的法师观，也就是什么样子是叫做法师啊？实际上，这个梵文啊，他的法师，也就是说他能够说法的人，他懂得教义的人，他并不是这个法师，并不是指我们出家人这个法师，而是说他能够教法的人，能够教法的老师，所以在《法华经》里面的法师。不是限制，是出家众是这样。我们现在称法师，出家众叫法师，因为是出家人，一定要修法，要了解法嘛，所以他一定要懂得法，所以他是是可以教导我们佛法的老师，是这样子说。那在这里的法师，他不是指着出家众限制的，就按、啊、你懂的这个《法华经》的，你有在修持《法华经》的，那你真的是当做法师，是这样啊？啊。那对应这个法师品啊，你看下面啊有第十九品有没有？法师功德品有没有？那这个就是说你已经证到了啊、哦、这样的境界了，就法师功德品。所以我们第十四周呢就把这两品啊合起来讲，叫法师观。就法華经》里面啊、哦，是怎么样的叫做法师？那法师的修正，他是要有什么样的境界间？是这样啊。那再来就有第十一品啊，这个建宝塔品啊，啊，就是《法华经》的出圣，也就是因为历代的佛呢，啊，都还会发愿说，凡是有讲《法华经》呢，它就要出现，所以这个就是多宝佛。那这个建宝塔品就是多宝佛的佛塔，它的宝塔多宝塔，所以我们叫多宝塔，有没有？就是多宝佛的宝塔啊，就是建宝塔品。嗯、然后提婆达多品啊，也是很出胜的，就是证明说，哦，连提婆达多这样害了佛的恶人都可以成佛，因为佛就可以为他受记。然后呢，还有龙女从成佛，所以这一品的特色就是，恶人、跟畜生或是女众都可以成佛。不过因为这个啊，就是、上一次也有人问说，哎。那为什么佛教都是提倡说，哎、欸，他往生到哪一个佛的佛国土啊？那个里面就没有女众啊，啊，或者是你发愿啊，那、啊、将来你就不用不会生成女人。他说，哎、欸，这个是不是有这个性别歧视？<笑>我说这个是现代的人的观念啊，这样、啊，那、啊、在过去真的是这个样子，啊，在那种啊旧的传统啊，且连我们小时候都还是男女不平等啊。是不是重男轻女啊？那你怎么说呢？是不是在那个时候你怎么会会会是说啊这个男女不平等的是性别歧视？在当时的时候确实就是这样的一个一个习惯习俗，你你你你反对也不行啊，是不是啊可是，在佛陀的时候，他就是他破除了当时的印度的种姓制度啊,啊没有那种奴隶、啊，也没有这种啊的 untouchable 啊，就是、un able, 就是不能。触摸的就是这种很低贱的这样子的啊，种族歧视啊，他还乃至也是啊，这些都可以修行、啊，那还何况说女众是吧、啊？所以佛陀的时候有女众成道的啊，这个成就的都有啊，那只是说在现实上面啊，以佛陀的这种好的这种知见啊，他的一个啊这种政务境界呢，他还是有别了。啊，那只是说我们因为现在的这种啊，我们的啊，大家的这种啊，就是啊，我们的民族啊，而且民族主义就是民族时代，然后大家对于性别的这样的一个啊的一个比较平等观啊，所以大家都有一个啊基本的这个相同的权利了啊。可是就是说你你基本的啊这个。这种差别还是有，啊，那其实上划分的这个我们就没办法在这里讨论，只是说，在以过去来说，它还是有这样的背景，嗯，没没有办法啊否认嘛。那以我们现在的观念来推翻过去，那个也没必要，是不是？啊，那总是呢，在佛的国土呢，实际上他要强调的是没有性别，真的是这样，因为到了佛国土啊。你是要用化身的，你不是母亲的胎生出来的，所以它没有需要女性嘛，是这样的。那你要化身呢、啊？我们不是都是莲花化身吗？那你是从哪里化身？是从你的意念去化身嘛？那你的意念的时候没有肉身，那你怎么会有差别？说男不女啊？是因为有色身，你才会分别是有男跟女跟嘛，是啊。啊、不然你只有心智的时候怎么会啊？当然你的心智你可以男性化、女性化，是不是？这个是我们说的，这个宇宙也有阴跟阳这样子的一种啊差别嘛。也就是说啊，你的个性里面其实你都是要阴阳成配的嘛，你不能全部都是阴，也不能全部都是阳，是不是？啊，这个这个部分，这个就是佛法的微妙的地方。你只有化生的是意念。对不对？你的意念清净，你的愿力很强，对不对？啊，信也够啊，你就可以往生了，是这样子的。因为你有信念够，你的愿力强，那你的修持够的时候，哎，你是用意念去往生的，是什么都拉不到你。那你就是要摒除你的其他的这些妄念，或者是你其他的这一些的顾虑嘛，是啊，啊，你有其他顾虑，你就跟那个顾虑走了。<笑>是不是？啊你說，你讲啊，你还多，你存哪你就对，你存哪走啊？<笑>是不是？是啊。那、啊、你还多你的财产，你就跟财产走啊？是不是？啊，所以你的心念是在哪里呀、啊？是不是？所以啊，你平常你这烦恼是啊，我不要烦恼，是我要把心念放在我的心念上面，保持真念啊，还要保持阿弥陀佛的佛土。哎、嗯，那这样子你就可以莲花化成，基本是这样啊。所以为什么你要一直念佛，一直念佛？它主要是要训练你的心念要放在哪里啦、啊，是这样嘛、啊？那可不是说你、啊、口念佛啊，心不念啊，心就乱糟糟啊，那个就没有成就，<笑>是这样子的。根本的道理是在这里，那是训练我们的心念，你的念力强不强？是这样、啊，对吧？<笑>啊，所以这个部分也是我们啊，在这里讲的提婆达多比就是从龙女成佛啊，啊啊他讲到，他是主要是因为经典里面很多都是歧视女众嘛，就是五种不能成佛嘛。哦，如果是哦那个梵天呐、啊，这个都不能成佛；魔王也不能成佛；女众也不能成佛、嗯。啊<笑>、嗯，那主要这个是心念的问题。那你心念打破啊，那自然都没有这些障碍了。嗯，好，那前面的十四品啊，就是这个。金门的部分就包括嗯劝慈顶到安乐行顶，那我们在其中啊，当然第十五周我们现在是这样子定啊，那到时呢，我们啊就是以时间的进度来调配啊，那现在先定的是在第十五周，就是讲到安乐行义，因为在天台中啊，智者大师还有他的师父慧师、禅师啊。他都针对安乐行义呢有做讲解，非常的啊重视安乐行义，就是第十四品的安乐行品。那实际上呢，这个安乐行品啊，可以说是《法华经》对于我们众生要怎么修行的一个综合的内容。你要真正修，你就是依照安乐行，因为他身安乐、口安乐、意安乐、发愿安乐。就四安乐哦，<笑>你要身怎么安乐？口怎么安乐？啊，所以这个不是只有持戒啊，你还要得安乐，就是你还要有这个善行啊，你还要发愿啊，是啊，所以身口意啊，三业都安乐，再加上你要发愿的四愿安乐，四愿呢、啊、发愿，嗯啊，所以第一品到第十四品就是安乐行品啊，这个是。鸡门，有机可循的鸡门。那第十五品以后，啊，我们刚刚说的从地涌出，啊，就是因为有很多的大菩萨在法华会上嘛，就从地现出来，啊，是当场的这一些佛陀的这些声闻弟子啊，啊，就会觉得哇，怎么会有这么多的大菩萨？我们以前都没看过的，啊，都不是我们现在的同学啊。原来他们是老同学，是很久以前跟着释迦牟尼佛来修行，然后在地底下，呵呵他们就很喜欢安静的修行，所以当时听到《法华经》就很高兴的就出来了，哇，然后才现场啊、哦，就包括弥勒菩萨就觉得说，哎、欸，这个怎么奇怪？为什么有这么多的这些大菩萨，他们这么修行这么好？那佛才说出说，他其实是久远以前已经证过。然后有度化这么多的大菩萨的弟子，哎，所以才有后来第十六品的如来受量，嗯，然后之后就有三品的功德品，啊，就是你持诵法华经，或者是你愿意分享、随喜、告诉人家啊，那都有功德，所以这三品的功德，啊，那你修法华经所证到的啊六根清净，那就是法施功德。就是，啊，我们跟搭配第十品的这个法师品，那再来就二十品，就是释迦牟尼佛自己的本身，他过去就是修持法华经的，那他就是当时呢，他就是啊，就是礼拜所有的人都说，啊，你将来可以成佛，所以呢，我尊重你，啊，那所以他常不轻，不轻视任何的众生呢。啊，所以这个是以释迦摩尼佛过去就是修《法华经》为例，那再来就是如来神力啊，就是佛土啊，它是现神力啊，就是让所有的这个其他的佛国土跟其他的世界啊，就好像跟我们这个娑婆世界当时释迦摩尼佛现场一一样连接起来，那让大家都看到说哇。哦，释迦牟尼佛在娑婆世界的灵鹫山说《法华经》，哇，就大家就是非常的欢喜供养，是这样。那再来就主类品，因为每一品啊，都有每一本经都有说要劝众生啊，听闻的这部经以后要来受持，然后广为流通。啊，主类品通常有时候要称作流通品啊，流通这本经啊。那后面的二四六。都是大菩萨，啊、哦，他们来护持《法华经》的，或者是他们修正《法华经》的，啊、哦，所以一般有的说啊，这六品的菩萨呢，以我们师父说的就是六支大将，呵呵六支大将，你看药王菩萨本次品就是药王菩萨，他过去啊、哦，他是修《法华经》的，所以他就是有这个燃烧啊、哦，燃臂供佛。是吧？药王菩萨，然后妙音菩萨，啊，妙音菩萨，哦，是其他国，然后来听闻释迦牟尼佛，然后来作证，啊，那观音菩萨普门品，这就是我们说的，啊，就是我们一般民间啊最流通的就是普门品，所以它单独从《法华经》啊二十八品里面，我们叫做单行本啊。就单独流流传，单独啊、哦、来把它啊、哦、就是印刷出来，就单行本。所以在敦煌，我们刚刚说啊、哦，很多《法华经》的抄本，对不对？其中又以观世音菩萨普门品又更多，单独抄这一品、嗯，因为感应太多嘛啊、哦。所以我们在汉传佛教都有一句话叫做“家家啊、哦、弥陀，户户观音”。因为观音菩萨在《妙法莲华经》里面很重要，那他又有一个特色是跟是阿弥陀佛的胁侍菩萨，而且在啊《大阿弥陀经》里面，他是接掌阿弥陀佛将来极乐世界的佛，他就是啊下一位在阿弥陀佛之后啊成为佛的极乐世界的佛啊跟。大士之菩萨，那么我们称作西方三圣，所以就变成我们说的普门顶啊，跟这个啊净土的这种关联，就也有一个啊蛮重要的一个这样的一个连接性啊。好，然后这个陀罗尼顶啊，也就是几位啊这个。啊，这个，啊，这个鬼子母啊，这一些，啊，还有菩萨啊，啊，这个，药王菩萨，他们就讲咒，啊，来扶持修《法华经》的修行者，嗯，然后后面又有妙庄严王本事品啊,啊，啊，那最后就是普贤菩萨劝发品，啊，就是以普贤菩萨来助证说，哦，你修了《法华经》了，我就会骑着六牙白象来为你助证，哎，那摩顶。那这个这个部分啊，确实在智者大师的师傅，我们说的慧师禅师啊，他的传记里面就真的显示出来，就是慧师禅师啊，他以前在修行的时候啊，他就在空的坟墓里面一直诵法华经送到普贤菩萨视线，就是真的齐白六牙白象啊，摸他的顶。所以在记载里面说，慧持禅师啊，因为这个普贤菩萨的视线摸顶，他的头呢是凸出来的，一块肉髻这样子，所以这个都是一个啊，就是感应，的，可是也是一个事实啊。所以普贤菩萨劝发顶啊，就是啊也很重要啊，就是你要啊植众啊德本是吧？你要修各种的善行。呃，还要得到佛啊，诸佛护念，是那这些呢，就等于就是说，那《法华经》啊，真正你要得到诸佛的这种加持呢，你就是要很用功的这样在修行，所以它可以对照《安乐行品》，啊，就是一个《法华经》教导我们的一种修行的这种法门，是这样子。好，好，那大概这样子啊。就是这十四品啊，就是我们说的、嗯，要把它划分成这个本基二门啊，那大概大家这样子对二十八品的一个根本的划分也有一个概念了，怎么样？啊、哦，看看大家有没有什么问题？嗯，那再来啊、哦，就是以。十七周、十八周啊、哦，十七周我就是把后面的这六六品啊，就是六大菩萨啊，我们师傅说是六支法将啊，他们称作行动相度，就是我们下一次啊，又再把二十八品啊，我们参照现代的啊这个啊对《法华经》的一个嗯就是划分的说法呢，跟大家解释。那其中一位呢，就是，呃，越南籍的法师一行禅师，啊，他的呃、嗯、著作里面啊，就是有一本《金王法华经》，啊，他的一个解释呢比较不一样，啊，他比较没有像天台宗这样子这么多的意义理，可是呢，他用他自己的领会来解释呢，我是觉得也蛮感动的。嗯，这一本呢，我自己蛮喜欢。我我这一本我就有三本，因为我三个地方各放一本，那这样才不会说哎呀，搬来搬去。可是像这个范文的这个我就没办法买三本了，以前，呵呵这这个是因为后来我在啊、呃、东研所，还有在佛学系讲《法华经》的时候，嗯，山下放一本，山上放一本，柱子放一本，然后就三本放这本。就你随时都可以，不用搬来搬去。嗯，这本我是蛮建议大家可以买。这个以前是相池文化、嗯，不知道我知道他，他把《宝宝经》呢，他分作三个相度。嗯，他是啊、嗯，就是有一个嗯，就是我们说的经门嘛，他称作历史相度。也就是说，释迦牟尼佛教导弟子们是可记可循的，所以是历史性的历史相度。嗯、然后呢？这个本门的部分呢，它称作就近相度，我觉得也蛮好，因为是就近，嗯，所以它分成三个相度啊。啊、嗯，就是然后最后的六支菩萨，它叫做行动相度，所以这个搭配也蛮好，啊、嗯，所以说我们以这是二十八品，嗯然后前十四品，本来是机门嘛，对不对？然后后十八十四品，本门，对那他的这个机门呢，他称作历史向度。然后本门呢，它称作就近相度。啊，这个应该是后面的八品吧，然后最后的六品。它是称作行动向度啊，那也蛮好的。我觉得，以我们现代人的观念呢、啊，用我们现代的这种理解名词啊，来显示《法华经》的特色啊，我觉得。用经门用历史向度，那我觉得蛮好。我自己大学是读历史系的，所以我觉得这个用历史向度呢非常好、嗯。然后这个本门呢，啊，就是前面的部分，啊，除了六位菩萨之前啊那几品呢，就是旧经，因为是佛陀成佛已啊那么久以前的，然后都是讲这个他们实证的部分，就是旧经向度。然后再把六只菩萨啊、哦，这几位呢，那就是行动相度。我觉得这个行动相度也用得好，啊、哦，所以这三个相度，嗯，所以这二十八品里面啊、哦，分成两门，那两门是智者大师啊、哦、开出来的，那也是我们传统啊、哦、汉传佛教啊、哦，大部分把《法华经》就是分成二门，那、哦、所以三个相度。啊，所以我觉得28八品跟二门，然后以现代的说法，三的相度，我觉得很好。啊、嗯，这向度呢，就是一个，啊，我们说一个，啊，这个 dimension， 对不对？它的这种层次，啊，一个面相，啊，一个相度，我觉得用的很好。啊，所以这本呢，他在讲的时候呢，就是有特别的他的一个感受。嗯，我就觉得，啊，这个呢，可以大家，哦、啊。所以我觉得给大家推荐介绍那其他的是就是有一些坊间有一些《妙法莲花经》，它不同的版本或者是有一些文字的解释了像这个呃昌明书局也出了一本《妙法莲花经》，它就有一些难字解释，嗯那那个就是比较基础，那像这一本也是一样，它《南摩妙法莲华经》，它这个是也有一些，就是嗯难句的解释，哎、嗯，大家也可以哦，就是参考，如果有一些这个句词句的这个解释啦，哈、哦，那嗯。呃像我这边也有英文本啊，其实我我我手上这本是比较比较近期的英文翻译，那这个是2008年翻译的。那其实最早的是一九八零年代啊，就是有一个加拿大的学者啊 ，Leon h a r v e s 他最早的就是这个英文翻译本。可是那一本呢，我怎么不知道放在我哪一个地方，我就找不到。哎，可能下一次找到再给大家。那大概哦，就是给大家介绍的部分哦。那我们可能还是以经本为主哦。那推荐大家的呢，就是你可以看一看一行禅师的这一本啊，哦《金王法华经》，我觉得他这本蛮有启发性的，嗯，还是比较有就是自己的体会，然后。比较少这种意理的部分嗯，嗯，我觉得他哦还是有他的一个独特的一个领会、啊，我觉得蛮好的。如果你们要集体买的话，看看、嗯、我们这一班哪一位同学啊，可以比较哦、嗯、发心，好像我们这一班的哎，哦、嗯 oh, 那很便宜啊。嗯， 2 5 3十三块、嗯，很便宜啊。嗯，如果要买，跟大家一起登记。嗯，嗯。那另外就是呃，这个哦，我这边有举的这个工具书哦，就是比较深的啦。哦，就像我刚刚啊、哦、上一节有提到的日本的学者啊、哦，这个新岛敬治教授。嗯，卡罗西玛的这个《正法华经》词典、《妙法莲华经》词典，那个就真的它是对照哦，范文本，然后有它的呃、哦、出入的啊、哦、部分啊，那两本都很大本的，嗯，就是哦比较呃专、哎、精的哦，那其他的就是一些啊、哦、就是词典的部分嘛，哦，那另外呢就是我们现代现代的这个。啊，讲《法华经》的啊，就是有参考书的部分啊。除了我们刚刚讲的啊，《金王法华经》啊之外呢，还有我们师父啊，上小下仁法师的，我刚刚讲的这个《法华讲义书钞》啊，还有他讲《法华经》五年了，那么啊，有出版的就是《观音圆行》跟《妙行安乐》啊，就是《观音圆行》。啊，是普门品，他讲普门品。那另外妙行安乐就是妙音菩萨普呃品，嗯，就是啊，呃，是一品。嗯，那另外啊，就是有平川章教授啊，日本教授写的《法华思想》，他这个比较属于研究的部分啊，这个有。这个佛，嗯，就是受记的思想的问题，还有一些，嗯，就是实相的问题，啊，那这个由林宝尧教授有翻译啊这一本。那其他的参考书呢，就是像啊，有太虚大师有《宝华经》的啊讲演录，嗯，还有这个啊，我们现代的有圣言法师的《绝妙说法》。他是《法华经讲要》啊，那另外就是比较白话的解释的，就是《法华经新解新注》，啊，汇聚出版社。嗯，那可能那个三民书局的那本应该，嗯，是谁的？我我再找一下。嗯，好，那另外就是这个是日文的啊，就是有很多的学者了啊，他们都研究。《法华经》的成立跟它的背景啊，哦，还有《法华经》里面的佛性思想跟啊这个其他有研究《法华经》的啊这些论文，嗯，那这些呢就是比较研究性的啊，那所以嗯就有兴趣的啊，再再去做探讨啊。那我这边有英文的翻译的，就是。我刚刚给大家看的，它是从范文翻译的，啊，就是这本，啊 ，Kern e t 的，啊，就是这本，它是，哎，就是比较早期的，啊，这个按照范文翻译的， 1 9 6 3年，然后就是加拿大这个学者 Leon h e r v e s 的，啊，啊，一九七六年，翻译的。好，那大概我们，啊，就是这个。内容大概跟、哦、大家今天的部分大概到了这里，那看看大家有什么问题啊、哦？我们来做一些讨论，好不好？嗯，来吗？他是妙音菩萨品，哦、萨品对对，不是不是安乐行品，也不是，嗯，是妙音菩萨品的，嗯。哎，这个我们我们那个啊，托盘器跑掉了。我看刚我们那边还有吗？有呃，观音圆形跟妙行安的，因为它是讲，等于是讲经的的一个，把它结集起来的。对，等于是讲稿，啊，讲稿，嗯。那另外就是有关这个《法华经》，我们说有《法华经》文具有没有？《法华文具，法华玄义》啊，如果大家有兴趣的话，嗯，那是在这个大正藏啊，就是第三十三册跟第三十四册，因为这个部分呢，就是在大正藏呢就有分啊，它是等于是注书的部分啊，经书就是解释经的。Yeah, 那另外还有论啊，所以这个是在第33跟第34啊。那如果是智者大师自己的著作，像《摩诃子观》，他就在第46六因为大部分天台中的啊住宿都是在大正藏的第46六那因为现在我们就是比较普遍用西贝塔了网络版嘛，啊，所以大家就比较。少说一定去买大整张、啊、像我们以前就好早好早就要买大整张，是是？一本一本买、啊、第四十六册啊，三十四、三十三，我们都很早啊。那个时候在民国七十年就买了、啊，那个就是、嗯、以前都是要买十集这个书是这、啊、嗯，哦，那另外就是有关啊，我们有这个动物所的学生修了啊。或者是嗯，文艺系也好，或者是美术系啊，美术研究所也好，哦，那我们就要讲到要写报告，<笑>所以我想我们大概就是，哎，其中呢，我们就用讨论的方式嘛，啊，那就是期末报告啊一篇，那我们可以选一品或者是其中的一个，嗯论题啊，或者是哪一个啊主题？那最好就是在其中报告的那个时候呢，就大家就可以先拟定你要写的题目啊，那跟我讨论一下啊。那我们再来看看你要写的啊，最主要的呢，我是希望说你的字数啊，也不用说一定很多啊，大概。主要大概三千字以内，一千、一千啊三千，啊，那不要低于一千五千，啊，那这样子的内容，啊，那要自己能够有启发性的写，啊，那，有引文的就要做注，是这样，啊，那就是你自己有兴趣的啊，选一个题目，啊，然后。就是最主要不要，就是从网络看到的就把它贴起来，啊，你自己怎么写都，啊，可以，就是要有一个组织性，有一个你自己的兴趣的一个题目，啊，所以在其中报告以前，啊，希望呢你就能够你一个啊找一个这样子的一个议题来写，啊那其他，哦，就静静班旁听。啊，你们也有兴趣，也可以写。<笑><笑>啊，我晚是也写一篇啊。啊，那写个心得也好啊，啊，写写写几句也可以啊，啊，那我们期末的时候呢，我是希望说，如果我们的时间啊。所以啊，留一点时间呐、啊，就是最后的几个一两个礼拜啊，一两次呢，我们最好就可以给同学来、啊、口头报告一下、啊、那这样子的话，哎，大家就互相学习一下嘛，啊，这样子不错啊，好不好？啊，看看大家有没有什么。